0: 二月十号星期三，今天是大年二十九，提前给大家拜年哈、啊，祝春节快乐！看着点击量大幅下降，我就知道大家都已经进入到了过节的气氛，置办年货，买新衣服。理发烫头也是必不可少。我记得我小时候的春节，别管多忙，我妈都会在春节前去烫头。女性烫个头可费劲了，大概要两个小时起。如果大年二十九之前没有排上队，那在大年三十儿一早，她也会和我老姨、二姨等等，然后去发廊把头发烫好。我们东北人好像对于烫头有一种执念哈。我记得读大学的时候，每个寒假回家。我妈和我老姨都要带我去烫头。如果你要是看过我二十岁出头的照片的时候，就会发现，哇，一头卷发黄毛。那时候同事给我起名外号“美杜莎”，大家可以脑补一下那种被电过的爆炸式的发型。发现离老家越远，离家的时间越长，我就逃离了那种审美哈。现在发型和穿着也越来越朴素，因为疫情的关系，我已经学会了自己理发。不过最难剪到的部分是后脑勺的部分，需要低着头把头发拉到面前，然后听着剪刀金属的那种声音，然后剪掉自己的头发，每一根发丝被切断的感觉，有一种令人头晕目眩的身体不适。我现在每周不是会和心理咨询师聊天吗？他最初在给我做评估的时候问过一个问题，说你做过什么自残的事吗？然后我想了想，我说做过，我给自己剪了头发。咨询师都笑了。好了，来说说新闻。对特朗普的第二次弹劾正在参议院中进行。这次弹劾的罪名就是煽动1月6号冲击国会的暴动。程序上来说，众议院的几名负责本次弹劾的议员，他们到参议院中进行陈述。特朗普的律师团队他要进行辩护。那后者呢？辩护有两个点哈、啊。第一个点，也就是今天主要讨论的那个点，就是说这个弹劾已经卸任的总统。特朗普的团队认为是违反宪法的，那所以今天参议院就先对是否违宪进行了投票，最终是56比44通过了，有六个共和党的议员和民主党人一起投了赞成票，所以说这就不违宪没问题，所以可以继续弹劾的程序。特朗普团队的第二个辩护点将会围绕着言论自由展开，因为这是宪法第一修正案赋予的大家的权利，也就是说。特朗普也可以自由地表达观点和情绪，那不应该因为自己的言论受到追究。不过，对于这个言论自由也是有边界的，像之前最高法院有过很多判例哈。比如说，有一种情况就是在电影院没有着火的时候，然后你跑进去大喊说“着火了，着火了”，你可以说这是你的言论自由啊，你说这是我基于自己的判断，然后我说出了我想说的话，但是。这其实并不是真正法律定义的言论自由，所以是违法行为。弹劾的这一方，他会用事实去说话，比如说，从去年夏天开始，特朗普就一直在说啊，他如果输了的话，那选举就肯定是假的，有欺诈。在去年十月份电视辩论的时候，他也直接就是说。骄傲男孩这些武装组织，你现在先不着急闹啊 ，Stand back and stand by， 先在这儿随时待命，我叫你们上的时候你再上。输了选举之后，他又反复强调自己的胜利是被偷走了，然后呼吁大家都来就是去 fight， 斗争到底，保卫这个国家。如果你不 fight 的话，如果不去战斗的话，美国就不复存在等等。第二次弹劾还会在本周继续进行。南非叫停了牛津大学和阿斯利康联合推出的疫苗接种计划，即便南非现在已经采购了一百五十万株的疫苗，这这采购的一百五十万株疫苗也是刚刚从印度哈、啊、送抵到南非，结果现在就已经决定暂时先停止接种计划，原因是。这个阿斯利康的疫苗对于 COVID-19 的这个南非变异版本效果其实不是特别好，在首批之前接种的两千人的实验中，发现哪怕接种了阿斯利康的两支剂的疫苗，人也会感染，只不过感染的症状会比较轻一点。所以南非政府也在考虑说。这些150万的疫苗也别都浪费哈，是不是可以考虑让一些有慢性病或者身体比较差的人接种？因为这些人是属于高风险人群，就是一旦感染可能会有那些严重的症状，会入院，甚至会导致死亡。给他们来接种疫苗的话，就可以把他们的重症变成轻症。目前南非的变异病毒已经出现在了32个国家。感染 COVID-19 的一个明显症状就是失去嗅觉。我们已经习惯了有嗅觉，那一旦闻不到气味，生活会变成怎么样呢？像美国德州就有一户家人，就是除了孩子之外，大人都感染了 COVID-19， 都失去了嗅觉。他们呢没有能够闻到哈厨房里已经烧焦起火的味道，后来还是孩子闻到了，然后赶紧叫家人去看，这才报了火警。为什么感染病毒之后会丧失嗅觉甚至味觉呢？是因为上呼吸道感染引起了鼻子内的炎症反应，导致嗅觉的神经元丧失。那病情完全好转之后，很多人也不是立马就能够恢复嗅觉，需要一段的时间才能逐渐的开始恢复。那因为疫情的原因，你看到很多这个香薰产品的页面评论上都会有人给差评，就是说这个这款香薰啊，这个是可能是假货，没有味道，不够香等等。其实可能都是因为他们感染了病毒。大家再来想一下，我们平时已经多么习惯看到一个东西之前，我们先闻到它的气味走过某个街区的时候，可能看不见。别人在烤肉，但你可以先闻到说，说哦，有人有有有家可能在开烤肉派对。那你走进电影院的时候，老远就可以闻到爆米花的香味下雨之后会有泥土和青草的味道。我们大脑中有一个区域哈、啊，建立出了一个一个和味道相关的档案：好的味道、坏的味道、熟悉的味道、陌生的味道。有一些记忆甚至就和味道锁定，像我。只要一闻到白菜炖土豆的味道，脑海中出现的第一个画面就是我的幼儿园时期的大锅饭。吃饭的地方的那个廊亭、小桌子、小板凳，那种感觉就一下子在脑海中重新回来了。没有味觉，就相当于是这个世界失去了一些颜色。有很多 COVID-19 的患者，就是后面在身体恢复之后，因为嗅觉恢复非常的缓慢，导致他们都出现了一些抑郁的情绪。不过呢，在这个世界上，其实很可惜，有些人天生就是嗅觉缺失，这是一种疾病。而且呢，其实对于嗅觉缺失，会很晚，可能才会被家长发现。就是新生儿通常会进行视力啊，或者是听力的这种筛查，但是不会对嗅觉进行筛查。那么，在《纽约时报》杂志上有一篇文章专门讲了嗅觉缺失，作者就是一个天生没有嗅觉的人。直到他十几岁的时候，家人才发现，哦，他是嗅觉缺失。当时呢，他抱着刚从外面跑回来的狗哈，然后一一起玩，然后他的姐姐老远就已经闻到了狗的身上是被臭鼬的那个臭气给喷到了，那种臭气哈，简直就是臭不可闻。然后才发现说，你难道闻不到这个狗身上这么臭吗？后来才。通知爸妈带他去看医生，这样才发现，这是一篇很长很有趣的文章哈。如果大家有兴趣的话，如果你在春节期间还想阅读一些英文的话，可以在微信公号张奥同学下给我留下你的邮箱。好了，既然说到健康，我们再次请出站才讲一讲亚马逊在医疗健康领域的布局。昨天他讲了哈，在电商、保险和云服务这边，这个、亚马逊都是怎么样去切入这个市场。今天我们要听一听亚马逊在这个领域还打出了哪些牌
1: 。亚马逊在2018年11月发布了 ACM， 即使用机器学习模型来准确、快速地从非结构化的医生处方、临床记录、患者健康记录中提取出相关的医疗信息，并进行联系。A.C.M 主要面向医院客户，降低医疗文件处理成本，快速准确地从医疗记录中提取信息。使用者无需掌握专业知识，无需编写复杂规则，就可以通过简单的应用程序接口使用产品，提高工作效率。2000年，亚马逊就计划将其电商业务扩展到药店领域，但最终因中间商、监管机构等。其向 Drugstore.com 的投资以失败告终。直到2017年8月，亚马逊上线了 Basic Care 非处方药购买平台，主要销售感冒、过敏、镇痛类药物。到2018年6月，亚马逊以10亿美元收购网上药店 p u p a c 这次收购之后，亚马逊可以为美国50个州的居民进行药品供应。p u p a c 的个性化包装与分销理念。和亚马逊重视客户体验的理念十分契合，同时 p i l p a c k 的处方药管理平台 PharmacyOS 也与亚马逊的订单管理与履单服务很类似，这无疑有利于 p i l p a c k 与亚马逊现有的分销模式相整合，简化供应链，改善用户体验与成本为问题。根据美国《药物供应链安全法案》的规定。到2023年，药品供应链中的每一个实体都必须成为可互操作跟踪系统的一部分。每一个独立单元都必须从头到尾能被追踪到。结合 PUPAC 的许可证，当亚马逊获得相关许可证之后，便能够直接处理来自制造商的产品并重新分装。同时，亚马逊可以在其收购的 Whole Foods 连锁超市内建立。快捷诊所和药品零售点来完善 pill pack 的供应链，完成药品的包装、跟踪和运输，以实现当日配药。一旦亚马逊建立了针对最终患者的药物递送系统，它就可以替代传统的 PBM 药品福利管理，为支付方提供药品福利。亚马逊一亿多的 Prime 会员也很有可能顺势成为亚马逊 PBM 业务的会员。除了 B 2 C 业务，亚马逊 B 2 B 的医疗采购业务能够提供从手术用品到医疗日常用品的数万种商品。在使用流程上，需要注册企业账号，验证企业身份与需求。目前，亚马逊在全美50个州能提供医疗用品采购服务。美国雇主需要为员工购买医疗保险，对很多企业来说，日渐升高的医疗保险支出已经成为企业沉重的负担。亚马逊与摩根大通以及巴菲特的 Berkshire Hathaway 公司联手组建的非盈利医疗健康公司 Haven， e 希望与保险公司、福利管理机构等合作，改变人们的医疗保险方式，使其更简单、更具效率、更低成本。由于美国医疗保险和医疗补助服务中心起草了扩大医疗保险覆盖范围的提案，这是亚马逊进入医疗保险领域的很好时机。亚马逊计划利用这些医疗保险规定提出新的报销规则，旨在涵盖针对医疗保险受益人的远程医疗服务。亚马逊也与美国退休人员协会协商，希望为退休人员提供医疗解决方案。如此一来，通过提供有吸引力的服务，更多老年人以及需要日常生活方式管理的慢性疾病及心理疾病患者，将很有可能成为其 Prime 会员。同时，如果亚马逊能够规范和构建索赔的支付和管理后台，那么药店、医疗服务机构等就可以将索赔过程外包给亚马逊。亚马逊也可以为雇主企业提供一个保险平台，为其他医疗服务构建分销渠道，这样就能使得市场的双方都有动力与亚马逊合作，并使用其后端服务与前端平台。2019年10月，亚马逊收购了数字医疗技术与服务公司 Health Navigator。该公司可为远程医疗机构、保险公司、医疗呼叫中心、电子健康记录公司等提供数字化解决方案。亚马逊也能为注册了亚马逊保险计划的员工提供线上及线下的紧急护理、预防性护理和药物配送服务。未来，亚马逊将很有可能凭借其电子商务专业知识、良好的客户体验及在全球享有的口碑，颠覆医疗健康行业。其战略性产品 Alexa 正在持续增加新的功能，并与更多相关方合作。亚马逊的智能设备 Echo 等产品已将 AI 融入到用户的家庭生活中，形成智能家居的生态闭环。2005年开始布局的 AWS 云服务，在云服务市场中占据绝对优势。PCM 机器学习也能大大提高医生的工作效率。同时，收购 p i l p a c k Whole Foods 之后，亚马逊可以整合供应链，在 B2C 和 B2B 业务中进一步提质控费，获得更多 Prime 会员。亚马逊也可以处理保险业务，构建索赔管理后台与前端保险平台，并为用户提供更加完善的数字化解决方案。盈利的合资公司 Heaven 也有希望在医疗健康领域大放异彩。最终，亚马逊或能打造一个集医疗供应链、医疗保险、科技服务、患者与健康管理为一体的服务模式。这不仅能够降低自身运营的成本，也会惠及更多企业和个人。马上要到春节了，今年也是我的本命年，祝大家新春愉快，牛年大吉！我们下周见
0: 。非常感谢战才的分享，他在伦敦嘛，然后我也问他说你要怎么过节呢？他说就是会跟同学们，大家在宿舍里，然后一人会带一个菜哈。有很多外国同学也对中国的春节充满了兴趣，所以过两天他可能会给大家分享一些春节晚宴到底都有哪些好菜。好了，结尾说说重要的信息，就是过节期间更新吗？我就不更新了吧。大家都沉浸在合家欢的这种气氛之中，对于新闻的诉求也没有那么强烈。所以，除非是有超级大新闻，然后我可能就要到初五左右再恢复更新。不过，我会发一些视频，比如说一些很有创意的广告视频，会跟大家保持这种互联。同时呢，我最近也在想怎么在牛年为大家带来更多的内容哈，更多的干货。比如说，我最近在看一本讲巴基斯坦的书，然后我就想到说，诶，我们经常把巴基斯坦称为巴铁啊，就是我们在世界上最好的伙伴、最好的朋友。但是我通过看这个书之后，我才发现原来我们对最好的朋友了解却非常的少。呃，所以春节之后，我每天会在节目里，比如说会分享一些巴基斯坦的内容。好了。春节快乐，享受假期，多陪家人。我以前以为英文中的这个春节应该就是 s u p r e m e Festival， 这个春天的节日，哈，好像也说得过去。就是过了这一天之后，就慢慢的天气开始变暖。到了国外就发现，哦，原来华人圈或者是老外，大家把春节叫做 Chinese Lunar New Year， 就是中国的农历新年，也对哈。所以 Happy Chinese Lunar New Year。